0: Eu sou Gabs Ferreira e esse é o Scuba.dev, o podcast onde conhecemos a jornada de profissionais que mergulharam em tecnologia. Ana nasceu e cresceu no interior de São Paulo e não teve muito contato com tecnologia quando era pequena. Não cresceu mexendo em computador e nem tinha hábito de jogar videogame. Quando ela tentava jogar com os primos, eles enganavam ela, dando o um controle desconectado do console. Olha só que maldade. Mas eu confesso que eu fiz isso com a minha irmã uma época também, quando ela era bem pequenininha. Foi mal, Flávia. Quando eu tava lá com seus 19, 20 anos, a Ana pensava em seguir a carreira de publicidade e comunicação. Mas o que aconteceu foi que ela acabou casando e engravidando e ela decidiu que iria dedicar um tempo aos filhos antes de voltar para o mercado de trabalho. E aí, alguns anos depois, ela começou a trabalhar na novamente como recepcionista em uma grande empresa.
1: esse emprego como recepcionista foi no maior data center da América Latina, foi o data center no Itaú que é aqui em Mojimirim, uma cidade vizinha e eu era recepcionista de uma empresa terceira do banco e aí foi meu primeiro contato ali com o banco e com a tecnologia não trabalhava com tecnologia, mas estava ali no, no meio, né, no ramo eu fiquei pouco tempo, eu acredito que eu tenha ficado cerca de um ano nessa função de recepcionista nessa empresa terceira do banco logo depois já apareceu um oportunidade numa empresa terceira também no banco, mas dessa vez foi na área de segurança física que é uma coisa que a gente tem ali no, no centro tecnológico muito forte, né? A parte de segurança física. E aí, ali eu trabalhava como operadora de monitoramento. É pra quem não sabe, é aquelas pessoas que ficam olhando as câmeras CFTV, câmera de segurança. E ali eu fiquei por cinco anos, mas assim, era um, um, um trabalho bacana para pagar a conta, não era o meu pra fazer carreira, não era assim, não tinha um propósito, não era alinhado com os meus valores, enfim, não estava satisfeito há algum tempo. Eu via né o pessoal que trabalhava lá que eram mais engajados e que se identificavam com a carreira que estavam, e aí eu via que, que o que me separava de ser uma pessoa daquela, um profissional daquele era o estudo, que eu não fiz antes. Então eu falei, bom, eu acho que a ponte aqui entre, entre onde eu tô e para onde eu quero ir é estudo, não tem outro meio é ali que eu vou chegar onde eu quero
0: Yana, qual que foi o primeiro contato que você teve com tecnologia?
1: Então, ainda quando criança assim, o máximo de contato que eu tinha com tecnologia era de repente ir na casa de uma amiguinha e usar ali o pente, ou ali ainda jogar, jogar videogame com o controle desconectado, que meus primos me trollavam, <risos> então nunca foi uma coisa que eu quis fazer né? foi uma coisa muito inusitada pra mim, só que eu tinha uma certa dificuldade para estudar por conta de ter que sair de casa todos os dias à noite. Eu já saía durante o dia para ir trabalhar. Contava com a ajuda da minha mãe, com o pai das crianças também, que é a nossa guarda compartilhada. Mas aí eu ficava me sentindo um pouco culpada de também ir à noite estudar.
0: E não ficar com as crianças, não ter tempo.
1: Não ficar com as crianças, acabar incomodando também a minha mãe, né? Enfim. E aí eu pensei que tava muito longe ainda de conseguir. Falei, bom, quando eles estiverem maior e tal, eu consigo, talvez. Mas aí que veio a pandemia, né? E as coisas ficaram muito mais, mais fáceis. Com a pandemia, eu tive a oportunidade de fazer o vestibular na FATEC Modimirim, que é uma faculdade aqui na, em Modimirim, na cidade vizinha. Prestei vestibular, passei as aulas online e o ensino gratuito. Tudo exatamente como eu queria. Os dois impeditivos que eu tinha financeiro e de ter que me locomover até a faculdade já não existiam mais com a pandemia. Pandemia, isso já não existia mais e aí facilitou. Aí já no primeiro semestre ali tive bastante dificuldade, né, com com tudo porque não era da área.
0: Qual era o curso?
1: Análise e desenvolvimento de sistemas.
0: E por que esse curso, Ana? Ah,
1: então, dentre todos os cursos que tinha ali, a faculdade disponibilizava, era o curso que eu mais me, me encaixava. Na verdade, era o que eu, assim, de todos, era o que eu, que eu falava, bom, esse talvez. <risos> não que eu queria tecnologia em si, né? Mas de todos ali, era o que eu mais me identificava de alguma forma, talvez por estar ali dentro do, do Data Center e ver as oportunidades no mercado de trabalho.
0: E você tinha já alguma noção de... Como era a área de tecnologia, de programação, quando você entrou? Ou você foi entendendo no meio do processo?
1: Não tinha noção, não tinha noção. Assim, o que eu sabia era, tipo, de leigo, assim, mesmo. Era muito de, sei lá, um menino do suporte que, que troca o hardware, alguma coisa do tipo. Eu não, não imaginava a infinidade de coisas que é o mundo de tecnologia.
0: Foi no início de 2020, isso? Não,
1: foi, foi no meio de 2020, foi no segundo semestre.
0: E você falou que você teve bastante dificuldade no início. O que você teve mais dificuldade?
1: Eu tive muita dificuldade com a parte técnica. As aulas de, de cálculo e de programação me pegavam bastante bastante, assim. Foi das maiores dificuldades que eu tive.
0: Acho que pega todo mundo essas aulas aí, viu?
1: É, né? <risos> é.
0: Eu acho que tirando algumas pessoas que são minoria, na minha opinião, que já vão pra faculdade meio que entendendo como que é a área, que já tem uma noção do que vão estudar e tal, a grande maioria das pessoas realmente vão meio assim, ah, eu gosto de tecnologia, gosto de, né, tenho vontade de, sei lá, fazer jogos e coisas do tipo. E aí, e cai lá e putz, vem cálculo, vem algoritmos, vem essas coisas e a pessoa fica, nossa, meio perdida ali, né?
1: Exatamente. É outra dificuldade que eu tive também, o fato de, de estar ali muito crua nessa área de tecnologia. A maioria dos alunos ou já atuavam na área há algum tempo ou já tinham feito um curso técnico antes de ingressar nesse curso.
0: Mas e aí você começou a faculdade... Estudando de casa. Você estava trabalhando de casa também?
1: Sim, eu me mantinha naquele emprego lá.
0: Estudando e trabalhando de casa ficou muito mais fácil conciliar desse jeito, né?
1: É, na verdade, trabalhar eu trabalhava presencial mesmo.
0: Ah, trabalhava presencial.
1: Sim, trabalhava presencial. Sempre foi. Mesmo com a pandemia, a gente não parou. Continuou sendo presencial e as aulas à noite, em casa.
0: Quanto tempo demorou até você se sentir um pouco mais confortável com o conteúdo da faculdade?
1: Eu acredito que foi no, no segundo semestre, no início do segundo semestre, que eu tava muito insegura com relação, olha, no primeiro semestre eu já estava insegura com relação a, a estágio. Eu, eu via que o pessoal já tinha experiência, muitos já trabalhavam na área, vão eliminar o estágio, e eu tava, poxa, meu, eu vou ter que fazer esse estágio. Sem o estágio eu não consigo finalizar essa faculdade, então eu vou ter que procurar um meio de fazer isso. Foi quando a faculdade abriu um concurso, na verdade foi inscrições, né, abriu as inscrições a gente se candidatar à iniciação científica e ela covalida o estágio. Eu falei, bom, então aqui eu acho que eu tenho uma oportunidade de, de fazer a iniciação científica que vai acabar me dando lá no futuro já o meu estágio, porque eu não imaginava que eu ia conseguir uma vaga de estágio sem experiência alguma tão cedo, né, como foi o caso. Então, aí, com a iniciação científica, eu fui em chatbot, o tema foi chatbot, e no princípio, o professor foi super tranquilo, o meu orientador foi super tranquilo, ele falou, olha, vai com calma, estuda dialogue flow, estuda Design Thinking, dá uma olhada em Machine Learning, no primeiro semestre, agora, vai ser uma imersão nos conceitos de chatbot, e aí foi que eu fui, falei, bom, escrever é uma coisa que eu consigo estudar tão bem, e eu sempre li muito quando criança, né, e foi uma coisa assim uma, uma skill que eu adquiri, que eu tinha e não sabia que seria útil ali, naquele momento da iniciação científica.
0: E Ana, quando que foi o momento que você falou assim, beleza, acho que agora é o momento de eu procurar um estágio um emprego?
1: Com a iniciação científica, eu comecei a criar oportunidades, a olhar o mercado. A faculdade ela era muito engajada em trazer o aluno para o mercado de trabalho, para a gente sair um pouquinho ali daquela esfera só acadêmica e trazer o aluno para a realidade, bem rendizou mesmo, colocar a mão na massa. E com isso, a faculdade acaba fazendo parcerias com outras empresas, aqui da região ou não também. E aí apareceu a Icons, que foi uma empresa de consultoria na área de tecnologia, eu iniciei um treinamento com esse pessoal da Icons... Logo assim, a princípio, já surgiu uma vaga na área da tecnologia como estagiária, porém, ela não era voltada muito para a parte técnica. E aí, eu me candidatei para essa vaga. O gestor lá da empresa, o CEO da empresa, me chamou e falou assim, olha, Ana, gostei do seu perfil. A gente pode falar? Eu falei, claro. Fiz uma entrevista com ele. Ele falou que uma das skills que eu tive ali foi a questão da, da maturidade, que ele não encontra para pessoal que tá começando hoje em dia. Foi assim, um, mais uma habilidade que eu descobri que tinha ali, uma skill que eu trouxe da vida, né, e da, da minha trajetória toda, que fez diferença ali. E aí ele me selecionou, comecei a fazer o estágio com ele. Foi a minha primeira experiência profissional na área de tecnologia.
0: E você falou que não era da área técnica, o que, que você fazia?
1: A princípio eu comecei, parece bobo, um trabalho meio bobo, mas foi uma coisa que me ajudou muito a entender os cargos e como as coisas funcionam. Foi editar currículo. Caramba! É uma consultoria de tecnologia. Então, ali o core é você pegar o, os profissionais que estão no mercado de trabalho e levar para as empresas que precisam desses profissionais. Então, o banco de dados era gigantesco e a, a minha primeira a grande missão ali era colocar ordem no, no banco de dados, nos currículos e também editar esses currículos, né? E lendo os currículos, fazendo a edição, foi que eu fui entendendo: é, poxa, esse cara aqui é o perfil dele aqui corresponde a banco de dados, a esse daqui é mais para projetos, esse daqui é mais voltado para desenvolvimento, e aí eu fui entendendo mais ou menos como funcionam as áreas, enfim, essa foi a minha grande missão ali, e depois disso, logo eu já tava participando de processo seletivo junto com o CEO lá, tava entrevistando também, cheguei a entrevistar estagiários, selecionar os estagiários, e promover evento também, a gente fazia muito treinamento, então eu ajudava nessa parte de fazer o certificado, é, organizar a live, enfim, mandar e-mail pro pessoal chamando, rede social... Acabei fazendo essa parte também.
0: Caramba, que legal. E, e acho que olhar os currículos dessa maneira que você comentou aí, talvez tenha te dado uma noção boa de como montar um bom currículo também, né? Que você Sim. deve ter visto vários currículos bons e vários mais ou menos.
1: É, me deu uma noção do que fazer <risos> e o que não fazer, né? Eu brincava que tinha uns currículos assim, eu olhava e falava, meu, por onde eu vou começar a editar esse currículo? Parecia um panfleto, sabe? Eu já cheguei a pegar currículo com 14 pontos páginas. Caramba! Então, tipo, me deu uma, uma ótima noção do que fazer e o que não fazer. Inclusive, a gente trouxe até um treinamento, olha, o que se faz num currículo e o que não se faz num currículo.
0: Eu lembro que, há muito tempo atrás, faz tempo que eu não mando um currículo, tá? bastante tempo que eu não mando um currículo. Mas eu lembro que eu colocava endereço e acho que não precisa por isso, né?
1: Não, hoje não, em né? dia não. Na verdade, hoje em dia o pessoal coloca até o QR Code do LinkedIn, sabe? Coloca o GitHub, o pessoal que é mais voltado pra desenvolvimento, coloca o GitHub ao invés de colocar aquela infinidade de, de cursos e certificações.
0: Acho que é melhor que o currículo, quanto mais sucinto ele for,
1: melhor, né? Sim. Sim, sim. Até porque o entrevistador ele recebe muito currículo, né? São muitos currículos para avaliar e, de repente, ele acaba não, não dando tanta atenção nesses que estão muito extenso por conta de tempo mesmo.
0: Ainda mais para essas vagas, às vezes, de, de tecnologia, que vem 500 currículos para uma vaga, né? Sim, sim. E, Ana, essa foi a sua primeira experiência, certo? E qual foi a sua segunda experiência?
1: As coisas aconteceram, assim, muito rápidas. Logo que começou o ano de 2000 e 21, em fevereiro foi a iniciação científica, em março eu já entrei nessa empresa como estagiária, porém mantia o meu trabalho por uma questão financeira mesmo, e em março também teve um outro processo seletivo da Compass All, que eu participei, fui aprovada, mas era assim um estágio voltado para desenvolvimento e eu lembro que o entrevistador quando ele me deu o feedback, ele falou assim Ana, a gente te escolheu, foram as mesmas palavras outra a gente te escolheu pela sua maturidade, pela sua resiliência pela sua coragem de, mesmo com 30 anos, com dois filhos, começar a estudar, começar uma carreira. Porém, eu não tinha skills técnicas e era um estágio totalmente técnico, voltado para desenvolvimento mesmo. Mas eu tinha um link ali que fez ele me chamar, que foi a, a Iniciação Científica. Então, de novo, eu criei uma outra oportunidade. Eu abri uma porta que foram abrindo várias outras. A Iniciação Científica minha era de chatbot e o programa de bolsas também era de chatbot. Então, eu já estava estudando Python ali, que era a linguagem que a gente usaria também nesse programa de bolsas.
0: E aí você entrou lá e começou a desenvolver chatbots?
1: Então, quando eu entrei lá, foi quando eu conheci a Alura. Ah, olha só foi muito bacana, foi sim, uma plataforma incrível, que eu tive muito, muito conhecimento ali aliás, tudo que eu aprendi na parte técnica e de desenvolvimento foi através da Alura na faculdade a gente ainda só tinha as aulinhas de C ali, super importante sim, porém ali na plataforma da Alura já foi voltada mais pro mercado de trabalho foi um hands-on, na verdade o pessoal ali preparava as trilhas na Alura pra gente, os mentores ali do, do programa, preparavam uma trilha a gente estudava os cursos que eles direcionavam E no fim desses cursos A gente fazia um desafio Usando tudo que a gente tinha aprendido no, Nos cursos da Alura Se eu não me engano eu fiz 17 cursos
0: Caramba, que legal
1: <risos> foi muito bacana, mas bacana era tipo quando eu postava e, e o perfil da Loura no LinkedIn, ela aí comentava e engajava e elogiava, foi muito bacana essa experiência.
0: Que legal, Ana. E você se deu bem com Python e chatbots?
1: Na verdade, eu não sou uma pessoa que tem muito perfil técnico, né? Eu uso muito hoje em dia isso, eu acho muito, muito importante uma pessoa que é mais voltada pra gestão de projetos. Ter o conhecimento técnico também, foi ali que eu adquiri tudo que eu sei. O pouco que eu sei, aliás. Mas não é uma coisa que faz muito parte do meu perfil. Mas gostei, gostei. É, assim, é muito incrível você ver a quantidade de coisas que você consegue fazer. com desenvolvimento só codando ali. É muito bacana. Ver o resultado final, assim, é muito bacana.
0: Legal. E hoje você está trabalhando aonde? Conta pra gente.
1: Então, hoje eu tô no Itaú no Itaú Unibanco há oito meses e ali eu tenho uma função de PO barra PM barra Scrum Master mas voltada para o olhar de produto mesmo.
0: Que legal. E como que é o seu trabalho no dia a dia?
1: Olha, no dia a dia a gente está desenvolvendo lá um, uma ferramenta e eu sou responsável por cuidar disso, por é, interagir com o cliente, mediar as conversas entre o desenvolvedor e o cliente. Eu tenho esse se olhar assim, meio pessoas barra negócio, barra produto, barra desenvolvimento. É meio que tudo junto ali. E
0: como que você conseguiu essa oportunidade no Itaúana Como que surgiu essa vaga aí pra você?
1: Então, já passando ali pelo minha segunda aprovação, pra quem não achava que eu não ia nem conseguir um estágio até o fim da faculdade, eu já tava no meu segundo estágio, no segundo semestre de faculdade, então eu tava me sentindo um pouco mais segura. Eu vi que que a minha experiência tava sendo valorizada também no ramo de tecnologia toda a experiência que eu tive minhas soft skills que eu fui adquirindo isso estava muito em evidência e era uma das habilidades que eu tinha e não imaginava que tinha. Eu vi uma vaga no LinkedIn, eu vi aliás um post no LinkedIn dessa vaga do estágio eu falei, bom, será que eu tô preparada? Aí eu olhava assim, tipo, para minha trajetória para os cursos todos que eu já tinha feito na Alura e falei bom eu acho que eu vou arriscar e meio que tipo por que não né aí eu resolvi mandar lá meu currículo pro e-mail que eles estavam pedindo lá para mandar mandei meu currículo dez dias depois já me me chamaram para fazer alguns testes comportamentais e lógicos uns dois dias depois já me ligaram dizendo que eu tinha sido aprovada para enviar a documentação então as coisas aconteceram muito rápidas.
0: E, e qual que é o, o nome do seu cargo?
1: Pio. Uma Stag Pio. <risos>
0: Como foi você começar a trabalhar numa empresa gigante, que nem é o Itaú, questão de processo, de comunicação, de gente que tem milhares de pessoas?
1: Nossa, tem sido incrível, Gabs. muito incrível. É, o banco é um mundo, ele é gigantesco, as pessoas são muito dispostas a ajudar. Eu fui sempre muito bem acolhida, desde o início eu, eu deixei claro que eu não tinha muitas skills técnicas e que eu tava aprendendo, eu tava engatinhando e o pessoal foi super, assim, super empático comigo.
0: O que que você acha, Ana, que fez mais diferença pra você conseguir essa vaga, assim, que você sente que foi seu diferencial?
1: olha, essa vaga do banco, eu acredito de verdade que, sem jabá e sem merchan, eu acredito que o meu currículo ali no, no LinkedIn com os cursos da Alura. Porque a princípio, de verdade, a princípio era uma vaga para desenvolvimento. E eu acho que o recrutador, olhando o meu perfil, ele viu, poxa, ela tá muito engajada nessa parte de Python Machine Learning, Deep Learning. Então, eu acredito que foi, foi assim o que fez ele falar, porque não, vou dar uma oportunidade.
0: E você acha que essa questão de ser uma pessoa que nem você falou, mais madura, né? Que já não tem mais 20 anos, que já passou por algumas coisas, fez diferença também?
1: Sim, com certeza. Eu acho que toda a experiência que eu tive ao longo da vida, desde ser uma garçonete, de ser uma recepcionista, ser uma call center, tudo isso acabou agregando. Às vezes a gente imagina que não, poxa, o que, que tem a ver um, um cargo de recepcionista ou uma operadora de CFTV, com área de tecnologia, na verdade, tem tudo a ver, toda a experiência válida, tudo que a gente aprende no decorrer da vida, seja no âmbito profissional ou pessoal, agrega, acaba agregando sim. O fato também de ser mãe, né a maternidade também me trouxe muita resiliência, muita paciência, tolerância, maturidade. Eu acredito que, que esse é o, o grande diferencial. assim
0: Em nenhum momento você ficou pensando, nossa, será que eu tô muito velha? Será que vão me contratar? Você teve esse medo?
1: Tive, tive. A síndrome aqui da impostora, ela bate várias vezes na minha porta, eu diria que constantemente ela bate, mas assim, ela bate na porta, mas eu não deixo entrar. Eu acabo compensando, criando oportunidades, estudando um pouco mais e me acolhendo, assim, pensando que cada um tem, sim, a sua, a sua trajetória, cada um tem o seu tempo e tudo que eu aprendi antes, acaba agregando.
0: O que, que você pensa para o seu futuro aí? o que, que você está estudando agora? O que, que você pretende se aprofundar na carreira?
1: Eu estudo muito produtos digitais. Comecei a fazer também um curso de Figma. UX, UI, produtos, projetos. Eu tô me aprofundando bastante nessa parte assim de, de negócio barra tecnologia.
0: O que, que você curte mais? Que você fala, putz, isso aqui é muito legal.
1: Então, tem uma skill que eu descobri que eu tenho também, que eu não sabia. É, que é de, de designer. A faculdade lançou ali um, um concurso de, de logotipo comemorativa. E eu já tinha feito algumas coisinhas assim lá no trabalho. É, uma logo que eu fiz pra squad, um comunicado que eu fiz que o pessoal gostou. Enfim, aí eu, o pessoal sempre elogiou. Poxa, Ana, tá bacana. É... E eu falo sério, gente? né Ficava meio assim, será? Foi uma skill assim que eu acabei descobrindo essa design. Me inscrevi no concurso lá da faculdade da logo comemorativa e eu ganhei em primeiro lugar. Falei assim, bom, Bacana, né? É uma coisa, assim, que eu não imaginei que... É uma skill que eu descobri mesmo dentro da área de tecnologia. Eu acredito que, por ter sido uma pessoa muito criativa, assim, desde pequena, isso acabou agregando aqui na parte de design. Então, eu pretendo, sim, estudar essa parte de, de web designer também.
0: E, Ana, que dicas que você dá para pessoas que já têm mais de 30 anos, especialmente mulheres, que têm filhos, e que, às vezes, estão nesse, nesse momento aí de, putz, não tenho tempo, Tempo mais preciso. Será que tem vaga pra mim? E estão né, pensando em fazer uma transição parecida com a sua?
1: Bom, eu diria, eu diria para as mulheres criarem as próprias oportunidades. É muito bacana você ter ao seu lado pessoas que te apoiem, mas no fim das contas é você com você mesma. Então estude, vai pra cima, acredite em você e use tudo que você já aprendeu na vida, independente de ser no âmbito profissional ou pessoal. Tudo agrega, todo mundo tem alguma coisa para ensinar, todo mundo tem sempre alguma coisa para aprender também, principalmente na área de tecnologia, né?
0: eu tenho certeza que você está dando um exemplo incrível para seus filhos estudando e trabalhando aí depois de um tempo sem estudar né e, e ainda sem saber exatamente o que você queria da sua vida como profissional, e mais uma vez é muito legal mostrar a história de uma pessoa que tem uma trajetória muito comum, né principalmente com mulheres, essa trajetória de casar engravidar e falar, não eu vou me dedicar aos meus filhos, que eu acho que é algo muito nobre, que faz todo sentido, a minha esposa fez algo parecido quando a nossa filha nasceu porque a criança precisa da gente ali né, é, acho que é legal se você puder, obviamente, estar próxima dela nos primeiros anos de vida e eu sei que nem todo mundo tem a oportunidade de fazer isso, né, por várias razões, mas grande parte financeira e mostrar que é normal né? esse processo de, de repente, parar um tempo, ficar alguns anos cuidando dos filhos e depois voltar e, e construir uma carreira de sucesso é, às vezes a gente acha que, nossa eu vou ficar um tempo sem trabalhar e minha vida vida acabou. Nunca mais vou. Não, não é assim. A história da Ana acho que é legal para mostrar isso para gente. E bem, Ana, tenho certeza que você tá inspirando muito mais gente aqui também agora contando essa história. Muito obrigado por compartilhar ela. E se você tem uma história legal para contar parecida com a da Ana ou de repente você mudou de carreira já depois de um tempo trabalhando em outra área ou qualquer outra história legal que você acha que merece ser contada aqui no podcast Escuba Dev, manda um áudio para mim lá no Telegram. O link está na descrição do episódio Lá em scuba.dev.br. Te vejo no próximo episódio Tchau jovem E esse foi mais um episódio do podcast Escuba.dev Uma produção Alura Mergulha em tecnologia e venha ser um Dev
1: inteiro.